0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio
1: Classique. Il est 8h40, bonjour à tous les deux. Les auditeurs de Radio Classique vous connaissent et vous apprécient. Bruno Jeudi, donc, et Christophe Barbier. D'après ce que disait il y a quelques instants, donc Thierry Breton, on a bien eu les doses. Donc, ce n'est pas un problème de doses, de livraison euh, et d'autorisation demandée par l'Europe. C'est un problème de politique telle qu'elle a été conçue par le gouvernement ou par la Haute Autorité de Santé Puisque depuis le début de la matinée, je vois que j'ai retrouvé ce texte où elle dit qu'au fond, la campagne de vaccination devait démarrer le 21 février. Donc est-ce que c'est vraiment ça qui explique cette lenteur qu'essayent de corriger à la fois Emmanuel Macron et son équipe
0: bah Que l'administration ait été débordée parce que le vaccin est arrivé plus vite que prévu, ne l'exonère pas. On savait depuis des mois que ce qu'on attendait, c'était le vaccin. Il y aurait dû avoir des tas de stratégies, d'ailleurs concurrentes, mises sur la table du politique pour dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire Qui seront les publics prioritaires Comment on va fonctionner mmh. On peut aller euh, très très vite du producteur au consommateur, bah, par exemple en passant par les élus locaux, est-ce qu'on les mobilise Au contraire, vous pouvez décider de tout regrouper dans les hôpitaux pour garder sous contrôle cette fameuse chaîne de froid. Plusieurs possibilités pouvaient être mises sur la table avec un débat plus ou moins public autour de ça. Mmh. Le Parlement pouvait être associé, il y a bien des missions d'information. Donc non, ça demeure tout de même un fiasco. Le il n'est pas normal qu'à l'heure où nous parlons, le on ait au moins 500 000 doses, au moins, sans doute plus, peut-être un million, qui ont été livrées à la France, mmh. et qu'on en ait aussi peu qui étaient injectées dans les bras de ceux qui en avaient besoin. Par ailleurs, dans le système de priorité, personne ne conteste qu'il faut vacciner d'abord les publics les plus fragiles, ne serait-ce que pour... Éviter d'engorger les hôpitaux, et les places en réanimation. Mais pourquoi quelqu'un qui a 90 ans et qui est en EHPAD est vacciné là tout de suite, et quelqu'un qui a 90 ans et, et qu qui n'est pas en EHPAD pourrait être vacciné dans deux mois mmh. Et c'est-à-dire prendre le risque entre les deux de l'attraper et de mourir. Et en M. quoi République, justifier cette injustice sur une même
1: classe d'âge Je ne suis pas un partisan toujours de l'interruption, mais la, 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 la question c'est pourquoi est-ce que c'est parce que Bruno, c'est parce que c'était le plan qu'ils avaient prévu d'aller lentement en gros, faire le lièvre et la tortue, en disant bah finalement on rattrapera les autres parce que nous on n'aura pas de pénurie de vaccins Parce que c'est ça qu'ils disent en fait. Ils disent les Anglais, les Allemands, ils vaccinent à tour de bras mais à un moment ils n'auront plus rien. Et nous on va y aller tranquillement. Est-ce que c'est ça l'explication
2: Je crois que c'était ce qui était prévu. D'ailleurs, Olivier Véran et Gabriel Attal la semaine dernière, dans cette semaine un peu creuse, ont pris la parole successivement en début de semaine pour nous l'expliquer. On a pris un autre chemin, c'est Attal, pour nous vanter la stratégie de la lenteur, la stratégie de la euh, persuasion progressive. Je reprends les mots de l'un et de l'autre. Euh, cette stratégie qui faisait qu'en gros, on allait y aller mollo parce que on était un pays angoissé, parce qu'il y avait les anti vax les hésitants, et puis on a oublié qu'il y avait aussi tous les gens qui voulaient. Qui voulait être vacciné. Mmh. On a créé un, on a créé une communication qui est de, qui, qui, dont ils ont été finalement, sur laquelle ils ont été battus, débordés, parce que dans le même temps, évidemment, aujourd'hui, on ne vit plus qu'avec les caméras braquées sur la France. On voyait chez nos voisins plus de gens se faire vacciner. Les Anglais, le... les Allemands, bon, non, euh, ça les ça Portugais, la les Italiens.
1: Emmanuel Macron est compris dans son livre de présentation qui s'appelle Révolution. C'est la France, oui. La gloire de la France, oui, mais il faut absolument regarder le monde tel qu'il est. Donc au fond, ça a toujours été sa logique de, oui. de de ramener la France à un regard qui passait par les frontières. Donc pourquoi tout d'un coup, justement, on ne l'a pas fait Ah non, mais on, on, on,
0: pouvait, on pouvait le faire de manière intelligente, tout en mettant la France, en essayant de mettre la France en tête de cette compétition. Ce qui a été réussi, et l'identité de votre invité politique le, le prouvait, c'est la, la dimension européenne. On a enfin pris une décision au niveau européen deux même le plan de relance d'un côté le plan de vaccination de l'autre. C'est-à-dire qu'on traite de manière équanime, équitable, tous les pays de ce grand bloc homogène qui est désormais l'Europe. Ça, c'est formidable et c'est dû en partie aux efforts d'Emmanuel Macron. Et je suis sûr qu'à terme, on en profitera. Xavier Bertrand, ce matin dans Le Parisien, critique vertement la stratégie nationale de vaccination. Là où, là, il a tort tellement raison. Là où il a tort, c'est quand il dit la France devrait faire cavalier, cavalier seul et acheter en plus au marché noir, si j'ose dire, des doses à, à prix fort. Non. On ne supporterait oui, pas aujourd'hui que oui, Ronald oui, mais, achète
2: des doses oui, de vaccins Oui, mais, mais Christophe, c'est ce qui guette la France parce que justement, Alors, les doses ne vont pas aller arriver assez vite. Oui, mais de toute façon, euh,
0: l'Europe a asséché le
2: marché. Donc, aucun pirate. vont avoir du mal à acheter Aucun pirate
0: ne peut jouer cavalier seul en disant, moi j'ai des sous, tant pis pour les Grecs, tant pis pour les Maltais, moi je vaccine. Mais ils
2: ils sont tellement en train de créer de l'impatience chez ceux qui veulent se faire vacciner qu'ils sont, euh, qu sont guettés par justement voilà. des élus locaux qui voudront aller euh, acheter eux-mêmes oui, des vaccins. Oui, mais ce n'est pas des comme ma des masques, ça ne se voit pas comme ça.
1: Je voudrais qu'on écoute, puisqu'on vient d'en parler, Xavier Bertrand était sur France Inter ce matin, voici ce qu'il dit.
0: Si elle était bonne, le gouvernement ne l'aurait déjà pas changée deux fois en moins d'une semaine. Et si je viens aussi, c'est à la fois pour dire au gouvernement, changez tout dans votre stratégie, Déjà la première chose, dites-nous la vérité. Combien de doses ont été commandées exactement par la France Parce que ce que je pense, c'est que nous sommes à nouveau face à un risque de pénurie de vaccins.
1: Voilà, c'est donc la position de Xavier Bertrand, qui d'une certaine manière est contredite par celle de Thierry Breton tout à l'heure. Mais Xavier Bertrand fait probablement allusion, non pas à Pfizer, mais à ce qui viendra dans trois ou quatre mois, c'est-à-dire la suite des vaccins. Je voudrais qu'on écoute Olivier Véran. Euh, la question est de savoir, euh, et qui lui a été posée, combien de centres vont être ouverts maintenant qu'on essaie de rattraper le temps perdu Voici ce qu'il répond. Voici ce qu'il répond. Je peux vous annoncer ce matin que nous allons élargir, dès ce matin je passerai l'annonce, pour les
2: pompiers qui sont âgés de 50 ans et plus, mais également pour les aides à domicile qui sont âgés de 50 ans et plus. Pourquoi Parce que ce sont aussi des professionnels qui sont au contact de personnes fragiles et qui peuvent être amenés à travailler auprès de malades.
1: Voilà, je peux vous annoncer ce matin, ce qui veut dire qu'il est en contradiction totale avec ce que vous disiez à propos Absolument. de ses propos il mais, mais
2: il l'est depuis le 31 décembre, puisque le 31 décembre, deux heures avant que le Président de la République ne prenne la parole pour ses voeux, il a euh, tiré une dizaine de tweets pour expliquer qu'ils allaient ouvrir des centres de vaccination au coin de la rue, que les personnels soignants de plus de 50 ans seraient euh, éligibles au vaccin dès euh, le lendemain, alors que c'était prévu début février. Il ne cesse depuis, euh, depuis maintenant un peu moins d'une semaine, d'essayer de corriger le tir, parce qu'il sort les rames, parce qu'il voit bien que mmh. euh, sur le plan purement de l'opinion, c'est absolument insoutenable euh, et indéfendable. D'ailleurs, c'est pas nous qui finalement le disons, je veux dire, on se fait parfois euh, attaquer Christophe ou moi parce qu'on va dire si ou ça, mais c'est le président de la République lui-même qui finalement euh, se met en colère contre lui-même puisque euh, toutes ces oui, décisions la avaient été prises il y a jours. c'est les
0: vœux où le président a crucifié les lenteurs inusitées ouais. au, et, et injustifiées. Au passage, grosse défaite idéologique quand même pour le pouvoir, parce que la persuasion progressive s'était fait pour tout tout doucement, faire baisser le nombre de vaccinaux sceptiques mmh. Résultat, les gens qui étaient contre ce vaccin se disent « oulala, là là, si le gouvernement va aussi lentement, c'est bien qu'il y a des mystères, c'est bien qu'on nous cache des choses, c'est bien que ce vaccin mmh. n'est pas au point. » Donc ça renforce le climat anti-vaccin. Où sont les campagnes de promotion à la télévision, les spots publicitaires pour dire aux gens « N'ayez pas peur, allez vous faire vacciner. » Ou l'exemplarité. On, ou nous, a, on nous a bombardé dès le premier confinement, de spots anxiogènes où on voyait des jeunes embrasser une copine au lycée et aller contaminer ils, leur Ils se sont enfermés dans des raisonnements
2: trop compliqués par exemple sur l'exemplarité c'est oui mais on va être pris pour des privilégiés mais peut-être que par une partie infime un de la population peut penser ça
1: mais mais que pense l'essentiel de Chirac quand on est chef c'est pour chef -er. absolument voilà oui, l'exemplarité n'était pas pourtant, forcément Chirac il a été largement critiqué dans beaucoup de domaines considérant mais ça donc sur des questions ça, que il faisait attends, ça c'était pas forcément que les questions. politiques
0: l'exemplarité on peut demander à des vedettes populaires
1: de question à, à tous les deux le président de la République va à Tours, il s'agit de revenir sur les histoires, vous savez, de séparation et donc de pensions alimentaires. Donc on voit bien qu'il essaye de reprendre le cours des réformes d'un quinquennat. Ce qui veut dire peut-être, j'anticipe, je, je, qu'il a la crainte que ce quinquennat soit entièrement englué dans le Covid. Mais il l'est, c'est-à-dire que et, et quand on prend cet exemple là puisqu'on a beaucoup parlé de Trump avec avec ce qui se passe le 20 janvier, Trump avant le Covid, il était pratiquement certain d'être élu, il faut dire la vérité. Il a totalement perdu les pédales si je puis dire avec cette affaire de Covid. C'est-à-dire qu'est-ce qu -ce que c'est est-ce qu'on peut transférer ça à Macron Guillaume, il restera et de,
2: de son déplacement aujourd'hui, il ne restera que la petite phrase sur les vaccins, il ne restera rien d'autre de l'objet. C'est pas ça initial. la question, c'est
1: ce qu'il y... Est-ce qu'il a le oui. risque de couler avec la pandémie C'est-à-dire que ça devienne le quinquennat mais de la pandémie L'urgence,
2: c'est la vaccination. Donc, de toute façon, il peut faire des pieds et des mains sur n'importe quel sujet, faire croire qu'il va reprendre des réformes. Il ne reprendra pas de réformes, à mon avis, tant qu'on n'aura pas soldé l'affaire des vaccins. Et donc, c'est ainsi.
0: S'il gère mal la pandémie, si les vaccins sont ratés après le détest et les masques, évidemment, il en paiera le prix à la présidentielle. Mais s'il gère bien la pandémie, qu'on est tous vaccinés dans six mois et qu'on qu oui, tourne oui, la page, et puis il, peut il, il peut réussir, paiera quoi. aussi le prix parce que les gens aiment bien tourner la page noire de l'histoire et le nom du président il est écrit sur cette page. L'ingratitude qui a chassé Churchill en 44, elle peut chasser Macron en 2022, même si son bilan sur la pandémie finalement à rebours apparaît comme excellent. Mmh. Il, peut et il, a dit, en il peut réussir sur peut en plus encore, c'est pas rédimitoire ce qui merci, se passe. Merci au revoir, les Français peuvent lui dire merci au revoir. Mais il a dit quand même dans ses voeux n'ajoutons pas au coup de la crise le coût de l'inaction. Donc je pense qu'il va tout faire dans les 18 mois qui restent pour donner l'impression que la machine à réforme repart, qu'elle ne s'est pas arrêtée. Ce ne mmh. sont pas les mêmes réformes qu'avant crise crise, bien sûr, C'est pas le même calendrier, mais il va vouloir exister comme président de la réforme, sinon il perd son cœur d'électorat, qui n'apprécie Macron presque que par son
2: réformisme. Hmm. Le, le Macronisme c'est le Moi, Je crois, une une seconde. Seconde. Moi, Christophe, que c'est le quinquennat pour les Français des mauvaises nouvelles, avec une succession de crises certaines de son fait, d'autres pas du tout de son
0: fait, et on ne retiendra sans doute que ça. N'interromps pas complètement. Il ne s'agit pas d'aboutir dans les réformes, il ne s'agit pas de signer une réforme des retraites dans les trois moi, on n'y arrivera pas. Il s'agit de montrer voilà, que la volonté de réforme ouais, qui se projette sur ça, le ça second ça quinquennat... Oui, mais euh... face à lui, il aura des adversaires qui devront aussi dire ce qu'ils vont question. faire après. Comment rembourser la dette Les trois réformes qui permettent de faire des économies publiques, c'est-à-dire mmh. les retraites, la dépendance et l'assurance chômage, sont en rade. Qu'est-ce que Xavier Bertrand, qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que l'extrême droite dira sur les réformes Alors, Si le programme des autres, c'est de dire on va dépenser pendant 5 ans, on va refaire Donc, de sur quoi, les retraites, on, on coûte...
1: a une petite idée. Quoi. Alors, un question à tous la les
0: à 60 ans vanté par Marine Le Pen,
1: non, je sais pas comment elle va la vendre. À
2: 65 ans pour les autres à mon avis, je ne <rire> échappera pas.
1: Petite question. Euh, puisqu'on essaie d'anticiper. Euh, nous avons deux catégories de personnalités qui appartiennent à ce gouvernement. D'un côté, et c'est pas de la flagornerie, Bruno Lumaire, qui sur le plan de l'économie, et je, je dirais presque Thierry Breton tout à l'heure, sont des personnages qui sont quand même extrêmement convaincants. Le maire, il a plus ou moins l'approbation des syndicats, en tout cas des syndicats réformistes, il a l'approbation des patrons, il a l'approbation même au fin fond de la colère des restaurateurs parce qu'ils sont indemnisés à proportion de leur chiffre d'affaires. Et de la Banque Centrale Europe, et la Banque Centrale en fait, donc il réussit super bien son oui. coup. D'où vient-il La droite. De l'autre côté vous avez Olivier Véran, d'où vient-il C'est celui qui est au cœur de tous les critiques, la gauche. Donc, est-ce que vous avez l'impression que finalement, cet en même temps qui marquait le quinquennat d'Emmanuel Macron est en train de totalement exploser entre, alors ce n'est pas un jugement de valeur, entre des ministres de droite qui réussiraient et des ministres de gauche, on se souvient par exemple de Buzyn, qui seraient en train d'engluer Macron
0: la, la barre à tribord toute. C'est sûr qu'on voit bien que ce, ce gouvernement, ce président, va dans ce sens-là. Curieusement d'ailleurs, parce qu'on pouvait penser qu'après un début de quinquennat très libéral pour dégager de la richesse et de la croissance... Il allait faire une fin de quinquennat très à gauche, très sociale, mmh. pour distribuer les fruits de la croissance. Mmh. Et il se trouve que là, il fait à la fois une politique sociale, le chéquier est ouvert, ça aide Bruno Le Maire, mais validé par un, pré, par un ministre de droite. Mmh. Et en même temps, une politique de droite sur pas, le sécuritaire. Ça pourrait, pas
1: être, ça pourrait être totalement pas crédible.
0: Euh, mais... Or, or, oui, ça l'est, ça l'est. Alors, c'est plus facile quand même quand vous avez les cordons ouais. de bourse déliés et que vous faites ouais. du quoi qu'il en soit. Ah, à 230 si, milliards, ça, aide oui, quand même. Si à, le maire à devait faire, faire, faire la même politique la avec une rigueur budgétaire et récupérer en économie sur, par ouais. exemple, les dépenses sociales, ce qu'il donne à l'économie réelle en subvention aux restaurateurs, il aurait quelques difficultés. D'où le défi de penser le quinquennat suivant, mmh. où il faudra quand même remettre d'aplomb tout doucement les finances, en tout cas être crédible sur cette remise d'aplomb mmh. ouais, tout en continuant déjà, à aider les gens. <rire> oui, mais. celui-là
2: déjà. Les Français ne voteront pas que Je vais aller, je vais aller je, je vous suis d'accord que Bruno Le Maire est probablement un des plus pro, ministres pro, pro de ce, ouais. de, de ce gouvernement. C'est le ministre et de que, 2020. Et qu'il a été dans l'anticipation, ce que les autres, notamment ceux voilà. sur le front sanitaire, n'ont pas
1: été. Vous connaissez comme moi la vie politique, vous savez que depuis le début, il a pris Bruno Le Maire parce qu'il avait besoin de Bruno Le Maire, mais il se méfiait de Bruno Le Maire ouais. parce que Bruno Le Maire a été quand même candidat ouais. au présidentiel, même s'il avait très mal réussi sa primaire. C'était quand même quelqu'un qui a eu une envergure, qui a été directeur de cabinet de Dominique Villepin, qui connaît l'administration, ah, qui sait gérer la France, qui s'est occupé de problèmes de politique étrangère, etc., etc., Donc, est-ce que pour Macron, finalement, puisqu'on se dit le, le grand argument, par exemple, qui est donné souvent par lui, Ferry, ici même c'est de dire l'avantage de Macron, c'est qu'il n'a pas d'adversaire. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas des adversaires qui ne sont pour l'instant masqués Alors là, on rentre dans le théâtre, comme okay. Christophe. Mais c'était un peu le cas euh, du prédécesseur, Édouard Philippe, c'est qu'ils seraient les adversaires de l'intérieur. C'est-à-dire que si la personnalité de Macron est décrédibilisée, pourquoi des gens comme le maire ou les autres, qui appartiennent à une jeune génération, euh, ne lui feraient pas le coup mais de se oui, au lui, passage pas euh, c'est ce bah, clair
2: c'est clair qu'Edouard Philippe euh, euh, en on plus, en a parlé à l'époque mais c'est -ce
1: pas encore plus crédible maintenant
2: Edouard Philippe a toutes les qualités pour euh, monter une marche de plus mais euh, il, il a la popularité en plus c'est plus facile il est en retrait et euh, il est sorti euh, j'allais dire il est rentré par la droite dans ce gouvernement il en est sorti euh, il en est sorti par la droite donc il est assez indemne au niveau de l'image et même par rapport à d'autres mises de droite je pense à Gérald Darmanin même la droite le regarde avec euh, un peu les yeux de, de ouais. Chimène aujourd'hui donc tout à fait euh, un concurrent
1: de l'intérieur comme mais est-ce que c'est pas là qui est le véritable danger pour Macron plutôt que ceux qu'on présente Donc comme le danger pour Macron c'est Macron ouais. Le danger
2: pour Macron, c'est Macron. Il a dit lui-même lui dans son
0: interview à Brut, euh, je, je ne serai peut-être pas en mesure de me représenter. C'est-à-dire, Macron s'effondrera sur lui-même, et là, en effet, le terrain est dégagé pour qu'un Édouard ouais. Philippe ou d'autres essayent de prendre la place. Mais si Macron s'effondre, dans quel état sera la Macronie quand même C'est vraiment cette ouais. majorité risque d'être dans une phase très centrifuge. Mais personne, pas même Édouard Philippe, ne peut agir contre Macron. Édouard Philippe est en attente, il ouais, est suffit, en réserve, mais il n'est pas en embuscade. D'accord, il suffit d'attendre.
1: Vous savez très bien que il suffit que...
0: d'attendre, mais ça peut les amener à attendre jusqu'à. 2027, parce que l'élection présidentielle, elle n'est pas écrite. Regardez Giscard, Pour il a Emmanuel...
1: attendu, Pompidou, il a attendu. Emmanuel Ils Macron a... attendu. Emmanuel Macron a de
0: vraies euh, failles dans son bilan et dans sa personnalité, mais quel rival a montré pendant l'année 2020 qu'il était génial, brillant, de qui on sait dire si c'était lui le chef de l'État pendant la pandémie, Philippe. ça irait beaucoup mieux. Philippe, Philippe. Philippe, à partir du 28, du 28 partie, mars, grande... avant le Philippe des retraites, le Philippe des 80 km heure, c'était pas le même bilan quand même. Enfin, par loin, ailleurs,
2: loin. Par une grande partie de l'opinion de droite est Sensible à Édouard Philippe. Oui, mais si Édouard Philippe
0: se lance demain, il aura contre lui la macronie qui dira Mais c'est quoi ce trait, ce... Et il aura des gens de droite qui lui diront Comment non, ça, Édouard Philippe T'as profité du pouvoir pendant trois ans et maintenant tu viens dire que tu es notre chef. Tu crois vraiment, Bruno, que Xavier Bertrand va se retirer devant Édouard Philippe Que Valérie non. Pécresse, que Laurent ça marche pas comme ça. Donc Édouard Philippe se retrouvera avec un candidat à les républicains, vengeur. Il se retrouvera avec un candidat macroniste loyaliste et sa tentative de putsch échouera. Tant que Macron n'a pas disparu non. du paysage, Édouard mm -hmm. Philippe ne peut rien faire. Après, c'est le gros
2: avantage du théâtre politique, c'est que c'est jamais
1: écrit à l'avance, c'est qu'il y a des surprises dans certaines scènes, notamment dans le dernier acte. Vous avez parlé de scènes. vous êtes vraiment le roi de la transition, <rire> mon cher Bruno. Vous savez ce qui s'est passé le 5 janvier 1637 Eh bien c'était la première représentation du site de Corneille, au théâtre de Marais, du Marais, situé rue Veille-du-Temps. Je parle en présence de quelqu'un qui nous domine tous en matière de théâtre, il s'agit de Christophe Barbier, en l'absence de Philippe Tesson. Et le 5 janvier 1953, c'était la première représentation dans l'attendant Godot de Samuel Bé qui est au théâtre de Babylone à Paris. Deux exemples de théâtre, le classique et ce silence ou ces quelques mots qui sont la quintessence de l'homme. Voici le Cid et en attendant Godot en direct sur l'antenne de Radio Classique. Vous laissez
0: choir ainsi ce glorieux courage et la raison chez vous perd ainsi son usage. Ah, qu'avec peu d'effet on entend la raison quand le cœur est atteint d'un si charmant poison. Les autres chiens se voyant vite vite l'ensevelir. Les autres chiens. Ce voyant Vite, vite l'ensevelir Tu me parles encore, exécrable assassin d'un héros que j'adore? Va, tu l'as pris en traître, un guerrier si vaillant où jamais succombé sous un tel assaillant. N'espère rien de moi, tu ne m'as point servi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si je pouvais rapper jusqu'à lui, ne me clique pas. <rire> si j'appelle, c'est ça,
1: voilà le site de Corneille, donc, et en attendant Godot, deux versions du théâtre, deux versions, évidemment, de la grandeur de la littérature française. C'est toujours bizarre de passer du théâtre à la radio, parce que ça paraît totalement décollé, mais ce sont décalés, mais ce sont deux textes gigantesques, qui montrent bien l'évolution, Christophe, du théâtre et de la littérature, surtout. C'est-à-dire, d'un côté, les Alexandrins, la poésie, la poétique et en même temps la psychologie des personnages et en même temps la richesse des antagonismes. Et puis après, quelque chose qui est du domaine de l'essence. Oui, où
0: c'est le sous-texte qui prend le non dit, qui prend le dessus. Mais quand même, deux
1: spectacles, deux
0: spectacles de rupture. En attendant Godot, vous savez que le grand critique de Figaro, Jean-Jacques Gauthier, demande 24 heures de réflexion avant de faire sa critique. Oui. Il ne sait pas s'il a eu assisté à une escroquerie ou à un chef-d'œuvre et finit par conclure que c'est un chef-d'œuvre. Oui. Et la création du CID, grande querelle du CID à l'Académie française. On veut faire interdire cette pièce sacrilège où une femme pardonne à l'assassin de son père alors que le cadavre est encore chaud mais qui est le honte, ça ne respecte pas les trois unités comment voulez-vous que Rodrigue fasse tous ses exploits en 24 heures ouais. donc vous voyez deux pièces qui ont révolutionné leur art en provoquant des querelles intellectuelles monstrueuses, avec un point commun entre les deux le 5 janvier, eh bien, les théâtres étaient ouverts, en 1637 <rire> comme en 1953, monsieur Castex si vous pouviez rouvrir les théâtres où pas un contaminé n'a été euh, recensé pendant les deux premières vagues, ça serait peut-être une bonne idée Vous avez une vu la dernière proposition
2: Christophe faire
1: des tests à l'entrée des théâtres pour que les gens, un quart d'heure avant... Et puissent ah mais C'est vrai que pour les gens du spectacle, voir les gens se précipiter dans les supermarchés alors qu'il ne peut pas y avoir des gens dans le théâtre, ça paraît quand même assez aérissant, c'est le raisonnement de beaucoup de gens, comme par exemple Charles Berling. Il est 8h58 sur l'antenne de Radio Classique, vous avez entendu notre différence, la passion de nos deux débatteurs et en même temps euh, les, les, les souvenirs de ce qui fabrique notre génie, la gloire française, donc même s'il s'agit pour d'un auteur qui à l'origine n'est pas